1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Мария Баченина, И мы тут подумали. Что мы знаем? Ну, про космос я. Что Илон Маск полетел, точнее, его корабль. Что Рогозин отбивается от назойливых журналистов, отшучивается, как хотите. А вот где за всем этим наш российский космос? Вот чтобы разглядеть, я сегодня попросила принять участие в передаче данных космического журналиста «Комсомольской правды», члена Общественного совета Роскосмоса. У нас на связи Александр Борисович Милкус. Александр Борисович, приветствую. Всем привет. Ну, э, в любой момент можем прочитать, что в данную минуту делает Илон Иванович, как я его называю. Но надоело, вот честное слово. А вот чем занимается Роскосмос? Кого-нибудь спроси, толком не ответит. И, как говорится, вся надежда на вас. Что за Ангара легкая или тяжелая? Причем тут военные и авиакомпании тут причем? Расскажите нам, пожалуйста, по порядку.
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что за последние, ну, года два-три. Роскосмос очень сильно прибавил в части просвещения народного населения. И мы совершенно легко можем узнать, чем занимается Роскосмос. И на сайте Роскосмоса, и в соцсетях они очень активны. Я смотрю, что очень здорово делаются всякие видеоролики и тому подобное. То есть, ну, скажем, история с доставкой на Байконур многофункционального лабораторного модуля «Наука». Она описана ну, практически во всех деталях. Как грузили в поезд, как поезд шел из Москвы на Байконур, как его вытаскивали, как значит, завозят э, э, этот станцию в модуль в монтажно-испытательный корпус. То есть, э, по-моему, вот мы тоже в этом смысле молодцы. Другое дело, что, конечно, если мы говорим про пиар, Илон Маск, конечно, мастер пиара он умеет держать интригу, ну, и потом у него есть чем торговать. Ну, в принципе, я могу сказать, что и у нас, в общем, сейчас тоже э, есть, э, ну, действительно, не то что прорывы, но, по крайней мере, мы выбираемся из какой-то вот такой трясины, в которую мы попали в 90-е, в 2000-е годы. э, Это точно. То есть, для меня э, таким вот знаковым событием стало окончание работ по модулю «Наука», потому что он делался больше 20 лет. И, честно говоря, его уже делали на зубах в космическом центре Хру. ничего просто, потому что это надо было сделать, но стыдно уже не доделать такую сложную машину и отправить ее на Международную космическую станцию. А Александр вот, надеюсь, Борисович, послышу. а
1: почему ее так долго делали? В чем там была загвоздка?
2: Ну, сначала... Э- Планировали, что это будет просто как складской модуль, дополнительный для американцев. Американцы у нас купили функционально-грузовой модуль, один из первых модулей Международной космической станции. Ну, У нас был модуль такой, задел. И вот его доделали по просьбе американцев. И второй модуль, похожий, собирались тоже использовать. Американцы попросили в основном под склад. Они готовы были платить это в 90-е годы, когда космонавтике российской ну, точно не хватало вообще денег. Затем модуль сделали, ну, более-менее не выяснилось, что есть некий брак в топливной системе. Хотя, честно говоря, на мой взгляд, это больше болезнь дипломатическая. Потому что, с кем я не говорил, со специалистом, говорю, ну вы видели вот эту самую стружку в топливной системе? Нет, не видели. А что же вы так решили? Ну вот так решили. Почему дипломатическое? Потому что, когда стал вопрос о том, что это все-таки будет модуль российский, и нужен он нам для, научного, для научной работы, пришла в голову абсолютно правильная мысль, что нужно уже делать, ну прошло почти 10 лет, пока вот, вот эти, вся история продолжалась, нужно делать уже на новой системе, новой системе управления, по новым требованиям и так далее. Ну и, по-моему, вот просто решили такой повод использовать, нужно исправить проблемы в топливном баке, в топливной системе, и вот за это время практически обновили машину. Та машина, которая ушла на Байконур, она, конечно, ну принципиально, кроме самого корпуса, принципиально отличается от того, что могло отправиться в начале 2000-х годов для того, чтобы американцы там хранили Просто какие-то запасы.
1: Хорошо, а что в нем уникального и интересного? Ну вот модуль «Наука» сам за себя говорит
2: своим названием. Там больше 40 рабочих мест, где можно устанавливать аппаратуру для ведения исследований.
1: А говорят уже, о каких исследованиях замышляют?
2: Ну, разные исследования. Ну, допустим, для выращивания кристаллов. Может быть, там будут проводиться дополнительные исследования. Это уже проводились такие по печати. Живых тканей в космосе, это вместе с компанией Invitro такой проект делается. Он важен нам, потому что можно выращивать ну, практически идеальные ткани, которые потом спускать на Землю и использовать для транспантологии человека. В общем, практически хорошего. хорошего ну, практически идеального качества.
1: А, то есть в космосе ну, они идеальнее создаются, чем здесь у нас вот, на Земле. А, а,
2: там, тут, там же микрогравитация, ну, практически невесомость, да, там по-другому клетки распределяются, и, в общем, Это можно интересно. выразить все, все как бы, ну, качественнее, да. В общем, там много-много планов. Я скажу, что вот, кстати, тут тоже очень важная вещь. В 90-е годы, в советское время, для того, чтобы сделать эксперимент на Международной космической станции, на станции «Мир», на станции «Салют», ученые становились в очередь. И очередь иногда доходила 10 лет, пока разрабатывалась идея, пока разрабатывалась техника, пока ее отправляли на борт, пока тестировали и так далее. И так далее. Что сейчас сделала Роскосмос? Это очень правильно. Сделали службу одного окна. Если научная организация, Академия наук, или, может быть, частная научная организация считает, что она может провести какой-то важный эксперимент в космосе, который двигает дальше науку, можно обратиться в «Роскосмос», он достаточно быстро рассматривает такие вещи и предоставляет возможность провести такой эксперимент, предоставляет время космонавтов, предоставляет ресурсы. И это, конечно, очень сильно сокращает время подготовки эксперимента и проведения его. Время идет достаточно быстро, и научные исследования сейчас проводятся достаточно оперативно. И вот для этого, конечно, возможности и ресурсы модуля «Наука», они, конечно, пригодятся. Ну, плюс там еще есть дополнительный туалет. У нас теперь в российском модуле, как в ВИП-квартире, два туалета у американцев,
1: А как его туда будут доставлять на МКС?
2: К э, ракет-носителям м как все остальные подобные модули, служебные модули, функциональный грузовой модуль.
1: Я, знаете, читала интервью с Рогозиным, и вот там очень много было вопросов про «Ангару», и вот у меня сложилось впечатление, что как-то не доносится все понятно, все как-то завуалировано. Может быть, это мое какое-то личное впечатление, но мне, правда, понятнее, вы не зря сказали, что Маск и вообще его компания, они великие популяризаторы себя и пиарщики. А вот здесь мне не хватило... Ну, чего-то такого простого, человеческого. Вот поэтому и к вам обращаюсь. Что там с «Ангарой»? Что это? За... Я так поняла, что это для военных делается ракета. Какая-то легкая, тяжелая. Но вот обычному человеку действительно можно ногу сломать, разбираясь в этом.
2: Ну, смотрите. «Ангара» тоже разрабатывалась с 90-х годов, середины 90-х годов. И те, та ангора, которая в экспериментальном варианте полетела первый раз в 2014 году, это, конечно, ракета, ну, наверное, все-таки... Идеологии 90-х годов. Закончить, бросить вот такую работу, когда вложены гигантские деньги. Неправильно. В принципе, можно сравнить судьбу лабораторного модуля наука и судьбу Ангары. Сейчас ее взялись доделать. Это более современная ракета. Она должна прийти на смену ракете-носителю «Протон». Но есть возможность ее собирать из блоков, как «Лего». Легкую ракету и ракету тяжелого класса для разных целей. Сейчас ракету заказывает в основном Министерство обороны. Но есть такое понятие – научить ракету летать. Редко какая ракета с первого раза успешно отрабатывает все. Ну, Вот у нас был один пуск, но все равно... Нужно хотя бы 4, 5, 6 испытательных пусков для того, чтобы понимать, что вот она работает, может где-то надо доработать. Где-то, в общем, в боевой, боевом режиме проверить, как она будет работать. Uh-huh. Вот я думаю, что со следующего года пройдут вот испытания ракеты на то, чтобы посмотреть. Что нужно еще доделать, и дальше она пойдет в серийное производство, и она заменит ракету-носитель Протон.
1: Ну то есть она более современная. А теперь, чтобы совсем детским вопросом вас добить, тяжелая и легкая. Тяжелая это для того, чтобы она доставляла тяжелые грузы, а легкая для чего?
2: Ну, легкая, соответственно, легкий груз, Мне казалось,
1: это не выгодно доставлять какие-то легкие грузы. Выгодно, когда ты берешь сразу много на борт и одним махом везешь.
2: Ну, разные задачи есть. Есть спутники, которые нужно отправить на одну орбиту, есть на другую орбиту. Да, бывают пуски, когда вот у того же Маска и у нас были пуски, когда и 20-30 спутников одной ракеты доставляются на орбиту. Но бывает, наоборот, когда нужно несколько довести и развести по определенным точкам с помощью разгонного блока. Все по-разному. Я хочу сказать, что у нас сейчас очень важная вещь, которая, сейчас, которая происходит с ракетой Ангара. Заканчивается строительство под Ангару завода в Омске. И мы начинаем серийное производство ракет Ангара со следующего года. Части уже их собраны. Когда происходит серийное производство, ракета становится дешевле. И тогда мы сможем конкурировать на международном рынке пусковых услуг вот своей, своей ракеты Ангара. Вот это вот как бы вот то, что сейчас происходит.
1: Александр Борисович, прервемся буквально на несколько мгновений. Друзья мои, говорим про российский космос и про Роскосмос. У нас на связи в передаче данных космический журналист Комсомольская правда, член общественного совета Роскосмоса Александр Милкус.
0: Не отключайте питание радиоприемников.
1: Здравствуйте. Мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Мария Баченина. Это передача данных. Тема сегодняшнего нашего заседания с коллегой Александром Борисовичем Милкусом. Наш российский космос и компания, корпорация, правильно сказать, Роскосмоса. Итак, давайте представлю честь по чести. Космический журналист Комсомольской правды, член общественного совета Роскосмоса Александр Милкус. Александр Борисович, про Ангару хотелось еще один вопрос задать. Я часто слышу от людей, ну, честно говоря, которым на 100% по теме космоса доверяют или нет, что «Ангара» – это, конечно, не конкурент вот, кораблям компании «Илона Маска». Так ли это? Что вы скажете на этот счет?
2: Ну, не кораблям, наверное, ракетам Falcon 9 которые сейчас очень активно используются Илона Маском». Тут надо считать экономику. С точки зрения технологий, конечно, ракета «Фалкон-9» более продвинута, чем «Ангара». А почему? У нас... Потому что у нее есть возможность возвращать первую ступень достаточно быстро. Есть технология ее почистить, помыть, подготовить и заново пускать. То есть, это с точки зрения дальнейшей, ну, будущей эксплуатации и будущего космонавтики. Это, конечно, правильно. И наши разработки в части создания ракет с возвращаемыми ступенями, многоразовых ракет, тоже сейчас начались. Другое дело, что нужно считать экономику, потому что для того, чтобы, мы же понимаем, для того, чтобы эта ракета взлетела, потом вернулась, нужно дополнительно туда закачать топливо, нужно больше веса, потому что там нужны стабилизаторы, которые бы помогли ей вернуться, и часть энергии, которая нужна для выведения груза. Ну, Достаточно большая, она используется не для выведения груза на орбиту, а для возвращения ступеней на на Землю. То есть, может быть, экономика сейчас, вот то, о чем говорит в принципе Дмитрий Олегович Рогозин, экономика не самая удачная. Но это путь перспективный. Я думаю, что через какое-то время, может быть, лет через 5-6, по крайней мере, у нас такие разработки тоже начались, мы тоже будем иметь подобную ракету.
1: То есть вот эти вот заголовки ли мы и перегоним ли мы нас и китайцев или окончательно превратились в региональную державу и потеряли космос» — это все в пользу бедных?
2: Мне вообще кажется, что вообще в научно-техническом прогрессе, особенно в космонавтике, очень странно, когда мы куда-то гоняемся, кого-то гоним и так далее. И так далее. Мы гоняемся с американцами в 60-х годах потому что было соперничество двух систем советской коммунистической и буржуазной американской Два блока конкурировали друг с другом, и нужно было вот, показывать, вот мы можем это, мы можем это. Значит, Гагарин, потом и американцев, Глент Шепард, да, и, и, и потом они на Луну, мы тоже собирались на Луну, мы громадные деньги тратили для того, чтобы перегнать их и доказать, что наши значит, технологии лучше. Сейчас мне кажется... Не до жиру. Вот Россия в такой ситуации, и коронавирус и экономика, когда нужно вообще понимать, а зачем нам это надо? Вот просто играть в салочки-догонялочки с маском, по-моему, неправильно.
1: Понятно, нас... не конструктивно, это... по-детски. Я уловила вашу мысль. Я просто так. тороплю немножко, потому что за временем слежу. Но, наверное, самое время спросить про планы по освоению дальнего космоса.
2: Ну, вот сейчас у нас, у нас сейчас действует Федеральная государственная космическая программа до 2025 года. И разрабатывается программа с 2026 года, ну, и, и, и дальше. По крайней мере, пока в этой программе есть запуски трех автоматов Луна, 25, 26, 27, если я не ошибаюсь. Это что значит, что мы полетим, а,
1: это пилотируем мы или это, просто... Это
2: сначала мы аппаратами так. будем следовать Луну. Найти место для того, где удобнее и комфортнее приземлиться уже пилотируемый корабль. Это будет на Южном полюсе Луны, насколько я помню. Будет отработано все, проверен грунтом и так далее. И так далее. А дальше уже следующим этапом мы полетим на Луну.
1: Что мы забыли на Луне, Александр Борисович?
2: Вот опять же, да, Трамп устроил вот из очередного значит, истории возвращения на Луну Такое политическое шоу, когда ему нужно было оправдать, а вот ну зачем, вот американцы в 1969 году уже были на Луне, повторять этот же полет, зачем?
1: Ну да, как-то.
2: Вот он говорит, а у нас теперь первая на Луну ступит женщина. Ну, это, конечно, большое достижение гендерное, да? но нужны э, траты триллионов долларов, миллиардов долларов, да? для того, чтобы осуществить именно такую. Что получит от этого человечество? Какие новые знания, какие новые технологии мы получим? Если мы понимаем, что за полетом на Луну стоит новое материаловедение, э, новое там, э, направление в науке, есть смысл вкладываться. Если просто повторить экспедицию 1969 года с новым кораблем в белом пластике, ну, наверное, не самая правильная идея. Ну,
1: это вы абсолютно так толково об этом рассуждаете, а тогда куда лучше направить свои ракеты?
2: Во-первых, значит, вот что мне кажется точным, У России должна быть орбитальная станция своя. И в 2024 году, по крайней мере, пока до 2024 года планируется сохранить Международную космическую станцию, может быть, ее еще продлят, хотя вот мы знаем, что вот недавно э, опять ну, там, воздух начал уходить. Uh-huh. Ну. Уже много лет. но ну, Можно представить, да, если первые модули появились на орбите 20 лет назад. Вот представьте себе гостиницу, в которой все время живут люди постоянно, да, которая 20 лет не проводилась ремонт.
1: А почему она должна быть сугубо российская, на ваш взгляд?
2: Ну, мне кажется, что нам надо делать ну, свои задачи выполнять. Может быть, ее поднять чуть повыше. Хотя там хуже будет для космонавта, значит, ее нужно будет обеспечивать лучше защиту угу. от излучения и так далее. Есть идея, допустим, многофункциональный лабораторный модуль «Наука». Через какое-то время он может быть автономный, присоединить к научно-энергетической платформе, которая тоже разрабатывается, и создать собственную станцию вот из этих вот новых российских модулей для того, чтобы... Как, использовать ее как причал, и, может быть, там собирать как раз и корабли на Луну. Вот это тогда будет уже новое.
1: Экономически день. это будет более выгодно, Но, я так понимаю. На мой
2: взгляд. Мы же все время говорим, вот Луна, на Луне мы уже были. И следующий шаг, понятно, человечество, это Марс. Мы говорим, технически мы можем уже сделать корабль, как чтобы летел на Марс. Но у нас ни разу не было отработано, хотя бы на околоземной орбите, возможность существования космонавтов в течение 502 дней, которые нужны для того, чтобы долететь на Марс и вернуться без доставки грузов с Земли, без воздуха, без питания и так далее. Вот мне кажется, что мы не можем лететь на Марс, пока мы не проведем на орбите Земли эксперимент, то есть создать на орбите Земли станцию, она же марсианский корабль, на котором отработаны все системы жизнеобеспечения людей, чтобы можно было понимать, да, вот в это конфигурации, с этими возможностями можно отправить корабль на Марс. То а есть, почему
1: вот... так не происходит? Денег а нет? Вот сейчас говорят, вот это урезают это вообще
2: это у интерес. них. Интересный вопрос. И американцы говорят, и Марс говорит, что мы полетим на Марс. Ну, по крайней мере, сделайте оранжерею, чтобы можно было обеспечивать свежим питанием экипаж, который полетит. У нас очень хиленькая оранжерея сейчас на Международной космической станции. Мы завозим 3-4 грузовика по 2000 с лишним тонн груза каждый год. При этой системе никакого марсианского корабля мы не создадим. А вот думать уже нужно об этом. Опять же мы говорим, если мы на Луне будем делать базу, у нас есть уже отработанная система жизнебеспечения – чтобы их не довозить каждый раз. Не, не, не И не допол... тратить
1: огромные сумасшедшие деньги.
2: Да. Угу. Нету такого. И вот это очень серьезный вопрос. Мне кажется, что вот надо сосредоточиться на этом. Научиться летать в дальний космос.
1: А я такой же вопрос задам. А зачем нам дальний космос? Зачем нам Марс?
2: Ну Нет, мы можем жить, продолжать жить в пещерах и при не, Нет, не, не, не,
1: вы не перегибайте, Александр Борисович, я абсолютно серьезно. Ведь а, это действительно актуальный вопрос. И сначала после героического этапа а, полетов на Марс любой человек потом задумается, а зачем мне туда лететь? Это какие-то ископаемые, это что? Это просто пере, переезд?
2: Я не думаю, что в течение ближайшего столетия можно говорить об оправданности добычи полезных ископаемых тот же самый гелий на Луне, будет дороже добыть его и довести на Землю. Это 100%. Я думаю, что тут можно говорить только об одном. Возможность отработки перелета человечества через какое-то время, когда это понадобится, эвакуация Земли. Маск тоже же говорит, что он хочет построить на Марсе колонию, Как раз для того, чтобы человечество могло выжить при условии какой-то катастрофы на нашей планете. Ну, по крайней мере, за время существования нашей цивилизации катастрофы не было. и Я думаю, что и в ближайшие столетия и тысячелетия не будет. Но отрабатывать вот такую технологию, наверное, нужно. Вот Мне кажется, что для этого, может быть, пригодится. Это ответ. Вот всегда космические технологии новые, они потом дают возможность развивать науку на Земле. Вот после полета Аполлона... Появилась куча всяких новых направлений. Ну, во-первых, компьютеризация производства и космического, и эвационного. Там э, вплоть до липучки, липучки появились. Да, э- я э-
1: знаю. Это, это да. то самое.
2: Пермистин, который мы сейчас все пользуемся, он же хлоргексидин, да, тоже это был придуман для космонавтов, для астронавтов. Ну, вот, в общем, есть всякие такие важные вещи, которые космос приносит для, как, как сказали бы, народного хозяйства страны.
1: Да, для тех, кто летать не может. Спасибо вам большое. Очень интересно. И есть над чем подумать. Друзья мои, от всей души благодарим космического журналиста «Комсомольской правды», члена Общественного совета «Роскосмоса», моего коллегу-ведущего радиостанции «Комсомольская правда» Александр Борисовича Милкуса. Спасибо.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.